0: Počúvate podcast Slovenského olimpijského týmu dnes s riaditeľkou antidopingovej agentúry Slovenska doktorkou Žanetou Čáderovou.
1: Antidopingová agentúra Slovenskej republiky má veľmi dôležitú úlohu, preto je zadefinovaná priamo v zákone. Tam je zabezpečená si myslíme tá nezávislosť a úlohy, ktoré má ona plniť. Medzi základné úlohy patrí prevencia a vykonávanie dopingových, dopingových kontrol.
0: Kde najviac na Slovensku môžeme stretnúť, alebo môžeme vôbec stretnúť vašich ľudí niekde na verejnosti?
1: Popri tých úlohách, ako je prevencia, takže ochraničistý šport, tak dopingová kontrola je zastrešovaná hlavne komisármi pre odber biologického materiálu. Môže to byť už odber moču alebo odber krvi. Takže týchto komisárov mávame priemerne okolo tých 25 až 30 komisárov podľa toho, ako sa nám podarí ich udržať pri tejto činnosti, pretože nie každému vyhovuje táto práca a dopingového komisára, tak my sme radi, ak sa niekto stotoční s touto prácou a je nápomocný pri vykonávaní tohto procesu dopingovej kontroly. Môžeme ich stretnúť v podstate na podujatiach na národného významu, ako napríklad majstrovstvá Slovenska v určitých športoch, ako je atletika, cyklistika, potom môžu to byť kolektívne športy, ako majú extralígové podujatia ale veľmi dôležitú úlohu zohrávajú aj medzinárodná spolupráca, takže uskutočňujeme kontroly aj v súčinnosti s organizátorom významného podujatia pri rôznych medzinárodných športových podujatiach, ktoré sa uskutočňujú na území Slovenska.
0: Napríklad, ktoré to boli v takej nedávnej minulosti?
1: Boli to majstrovstvá Európy juniorov, sa mi zda, alebo Majstrovstvá sveta juniorov v Osrbli. V súčasnosti nás čakajú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a ďalšie ako napríklad Dudinská 50 alebo PTS, ktorá sa taktiež chce dostať medzi významné podujatia toho medzinárodného významu a tým pádom je dôležité, aby zabezpečili aj tie dopingové kontroly pri tomto podujatí.
0: Vy teda testujete na takej dlhodobej báze slovenských športovcov špičkových a pri takýchto medzinárodných podujatiach aj zahraničných športovcov s tým, že medzinárodná antidopingová agentúra sa na vás, tá svetová sa na vás spolieha a vy ste jej taká, taká prává ruka pre všetko, čo sa deje na našom území?
1: Svetová antidopingová agentúra v prvom rade e, sa snaží harmonizovať a koordinovať aktivity, ktoré súvisia s antidopingovým programom. Takže e, sú tam zastúpené... E, organizácie ako športové medzinárodného významu, napríklad Medzinárodný olimpijský výbor, ktorý aj 50% financuje túto svetovú antidopingovú agentúru. Na druhej strane sú tam signatári ako vlády, ktoré taktiež zabezpečujú tých ďalších 50% financovania svetovej antidopingovej agentúry. A tieto vlády sa zaviazali, že vlastne zriadia nejaký nástroj, ktorý bude tieto všetky dokumenty alebo tie pravidlá implementovať na národnej úrovni. Takže Slovenská republika sa zaviazala, či už dohovorom UNESCO alebo dohovorom Rady Európy a taktiež v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúru zriadiť na národnej úrovni štátnu príspevkovú organizáciu, ktorá bude vykonávať všetky tieto aktivity v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom.
0: Z toho dlhodobého hľadiska, ako testujete športovcov, keď sa teraz nebavíme o podujatiach, ale povedzme, vy kedykoľvek počas roka môžete navštíviť, povedzme, máte a toho, Petra Sagana alebo Nastiu Kuzminovu?
1: Všetko je založené na zodpovednostiach, ktoré sú určené týmto kódexom. Takže jedna časť sú signatári ako Medzinárodné športové federácie, kde patria športovci medzinárodného významu, takzvaný Medzinárodný register pre testovanie, tam patrí aj SAGAN na stiak napríklad. A potom druhá strana je národný program, antidopingová agentúra Slovenskej republiky, ktorá má na zodpovednosť športovcov národného významu. To je národný register pre testovanie. Takže my ako autorita sme hlavne zodpovední za športovcov, ktorí podliehajú národnému registru pre testovanie. A na základe toho národného registra pre testovanie antidopingová agentúra si musí vytvoriť tzv. distribučný plán testovania. A presne podľa toho plánu, ktorý teraz máme odkomunikovaný, dajme tomu, so Svetovou antidopingovou agentúrou, uskutočňujeme v súlade s touto normou pre dodržiavanie počty testov a testovanie našich národných športovcov.
0: To vypracuje ten register športovcov, alebo ako sa tam môžu do jednotlivých registrov športovci zaradiť? Výsledkami?
1: Národný register pre testovanie športovcov je veľmi dôležitý dokument, pretože športovci, ktorí sa dostanú do tohto systému, musia spĺňať určité kritéria. Vychádzame z kritérií, ktoré sú stanovené ako umiestnenia na rôznych významných športových podujatia, ako napríklad majstrovstva sveta a majstrovstva Európy olympijské hry a podľa toho, či ten športovec je e, zaradený v tom medzinárodnom registri pretestovanie alebo nie je, tak my ho na základe tých najlepších výsledkov zaradíme do toho registra národného. Podmienkou v tomto národnom registri pretestovania pre športovcov sú v súčasnosti minimálne tri testy počas roka, čo je zmena oproti minulosti, pretože vtedy neboli zadefinované presné počty dopingových kontrol týchto športovcov. Vidím v tom veľmi dôležitú úlohu z pohľadu absolvovania určitého počtu testov všetkých najvýkonnejších športovcov, či už na medzinárodnej úrovni, alebo na národnej úrovni.
0: Zhruba koľko športovcov je teraz v tomto registri, keď si to dá, potom skúsime vynásobiť číslom 3, koľko tých kontrol určite musíte za rok vykonať?
1: Máme tam okolo 25-30 športovcov krát tie tri testy, takže vychádza to okolo 180 tých súťažných testov počas, počas roka. Áno, samozrejme, sme limitovaní finančnými prostriedkami, a dôležité je aj do budúcna, aby si štát vedel nastaviť počty takýchto najvykonnejších športovcov, pretože ak my chceme týchto športovcov vysielať na medzinárodné podujatia, bude určite do budúcna dôležité, aby títo športovci mali určitý počet dopingových kontrol. Aby v podstate vystupovali dôveryhodne voči svojim spolupartnerom športovcom, pretože športovec, ktorý sa zúčastní na medzinárodnom podujatí a nebude mať taký, taký rodný lístok dopingových kontrol, bude pôsobiť veľmi podozrivo. Takže pre nás ako antidopingovú agentúru do budúcna bude dôležité mať finančné prostriedky pre našich národných športovcov, aby mali dostatočný počet testov, aby pôsobili dôveryhodne a aby tie medaile boli podložené aj vykonaním tých dopingových kontrol.
0: Ako sa možno spoláhnúť na v celom svete na každú takúto národnú antidopingovú agentúru. Bolo to nedávno čo v mal obrovský škandál. Zrejme, tá medzinárodná antidopingová agentúra nejakým spôsobom musí dohliadať na to, aby tá národná antidopingová agentúra svojim športovcom nejakým spôsobom nenadržiavala alebo im to nekryla.
1: Áno, práve Ruská kauza spustila určité zmeny v riadení týchto antidopingových procesov a čo bola najdôležitejšia zmena, bolo zavedenie normy pre dodržiavanie kódexu. Súčasťou tejto normy je tzv. dotazník, ktorý sa posiela signatárom, ktorí v podstate vykonávajú tieto antidopingové aktivity tento dotazník pozostával z otázok, bolo ich okolo 300 tých otázok, kde sme museli nielen odpovedať, ako vykonávame túto aktivitu antidopingovú, ale podložiť ju aj písomne, teda dôkazom, že vlastne tá aktivita sa vykonáva. Ak boli tie aktivity v rozpore s tými antidopingovými pravidlami, ktoré vada zavadzala, tak nám boli zaslané tzv. kritické pripomienky, ktoré sme museli implementovať do pol roka a súčasťou toho bol aj tento register športovcov v EDEMSE, kde bolo predtým okolo 400 športovcov, ale na základe týchto kritických pripomienok sme museli znížiť tento register na tých 30 športovcov, aby sme mohli my vykonať tie tri testy ročne Plus ešte my si musíme nechávať nejakú rezervu na takzvané tie reprezentácie, kde, ktoré nie sú v registri pretestovaní, ale musíme im vykonať mimo súťažné testy. Takže celkovo hovorím, tých súťažných testov je ročne okolo tých 180 a plus tam je aj tá podmienka, že tí športovci v Národnom registri testovanie musia mať tie tri testy vykonané
0: akým spôsobom vyberáte, plánujete dátumy, kedy navštívite, ktorého športovca dohadujete sa so športovcom, kedy prídete, či ho prepadnete, nečakane.
1: Tí, ktorí sú v tom Národnom registri pre testovanie musia byť dostatočne informovaní o dôležitosti vyplňania svojho pobytu, pretože tento športovec nie je upozorňovaný, pokiaľ sa má u ňoho vykonať mimo súťažná dopingová kontrola. Vyplňuje si tzv. hodinový timeslot v počas ktorého dopingový komisár príde a vykona tú dopingovú kontrolu. Samozrejme, máme problémy väčšinou s údaním zlej adresy, alebo tam nie je zvonček, alebo číslo, alebo nevede komisár trafiť. Takže pre nás je dôležité zbierať čo najviac informácií ohľadom toho športovca, aby my sme vedeli komfortne vykonať tú dopingovú kontrolu z pohľadu návštevy toho športovca. Ja si viem predstaviť, že športovec, ktorý nám zadá do systému aj tréningové, tréningové plány alebo miesta tréningov sú o mnoho ľahšie pre nás vykonať tú dopingovú kontrolu počas toho tréningu alebo po tréningu, ako keď ho máme navštevovať v jeho súkromí. Pretože to súkromie je menej komfortné, by som povedala, z pohľadu toho, že to je uňho doma.
0: V skrátke, ako vyzerá taká kontrola?
1: Tak dopingová kontrola má svoje procesy. My sme zaviedli na agentúre tzv. Smernicu o vzdelávaní a kvalifikácii dopingového komisára pre odber moču, aj pre odber krvi, aj tzv. smernicu o výchove a kvalifikácii tzv. čeperona, čiže tú sprievodnú osobu pri procese dopingovej kontroly, ktorá je taktiež dôležitá pri ľahšom priebehu dopingovej kontroly. Takže smernice sme zaviedli, čiže postupujeme presne v súlade s týmito, s týmito pravidlami. A dopingový, kontro, dopingový komisár príde na agentúru, urobíme si s ním pohovor, či splňa také osobnostné predpoklady pre túto prácu. Pokiaľ splňa, tak si prejde teoretickou časťou, potom praktickou časťou a samotná dopingová kontrola je už potom na, by som povedala, aj na tých schopnostiach, ktoré ten komisár získa, pretože sám si plánuje, akým spôsobom ju vykoná. Sú určité situácie, ktoré si musí on rozhodnúť sám. Samozrejme, pomáhame a snažíme sa tie postupy, aby boli štandardné, ale tie situácie sú veľakrát neštandardné. Takže... V prvom rade, čo dopingový komisár musí, odobrať biologický materiál a transportovať na agentúru, aby my sme mohli ten biologický materiál komfortne teda prepraviť do akreditovaného laboratória.
0: S akými reakciami športovcov sa stretávate? Nemáte to zrejme jednoduché v tom, že by niekto mohol povedať, že len tých športovcov otravujete, ale v skutočnosti vám ide, ako si aj spomínala pri tej prevencii, o to dobro, aby aj tá ich povieť zostala dobrá. Je to tak?
1: Áno, športovec, čím je elitnejší alebo známejší, teda najpopulárnejší, ten športovec vie, prečo musí absolvovať tú dopingovú kontrolu. S týmto športovcom väčšinou nemáme žiadne problémy, pretože on poklada ten proces za veľmi dôležitý, teda on to berie ako súčasť toho vrcholového športu. Samozrejme sú situácie, ako keď športovec musí dve, tri, štyri hodiny sedieť na stanici dopingovej kontroly, kontroly a teda sa snaží odovzdať ten biologický materiál a je s tým problém. Vtedy by mal komisár nejakým spôsobom podporovať tohto športovca a aj ukludňovať. lebo nie je to vždy jednoduché, ale... Ten športovec je na to aj psychicky pripravený. Problémom väčšinou sú športovci, ktorí neboli oboznávení, prečo má byť tá dopingová kontrola u nich vykonaná, prečo zrazu sa musia podrobiť takémuto procesu. S tým väčšinou my máme problém a to je ten problém informovanosti. A myslím si, že v tomto prípade by si mali Národné športové zväzy Uvedomiť, že športovec, ktorý vstupuje do zväzu, musí byť oboznámený so všetkými činnostiami, ktoré ho budú sprevádzať počas jeho športovej kariéry, čiže aj tá dopingová kontrola. My vieme pomôcť pri vzdelávaní tých športovcov, ale aj trénerov alebo z prievodného personálu, ale musíme byť oslovení, aby sme vedeli takéto informácie podať tomu športovcovi.
0: Teraz sme spomenuli majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré budú na Slovensku. Akým spôsobom sa budete angažovať tam? Bude to pre vás nejaký špeciálny režim?
1: Špeciálny režim úplne nie. Akurát budeme musieť byť veľmi flexibilní a presne v podstate budeme musieť dodržiavať Podmienky, ktoré nám dala Medzinárodná hokejová federácia. Budeme sa musieť riadiť pokynmi medzinárodných supervajzorov a snažiť sa, čo najlepšie, teda vykonať či už tú dopingovú kontrolu s našimi dopingovými komisármi, alebo teda už aj zabezpečiť tú súčinnosť pri transporte tých vzoriek do laboratória.
0: Takže len pracovníci Slovenskej antidopingovej agentúry budú robiť testy pre športovcov, pre hokejistov zo všetkých tímov. Nebude tu asi nejaká, nejaký kolegovia
1: zo zahraničia? Nie, pri týchto majstrovstvách budú zabezpečovať tú stanicu dopingovej kontroly a odber biologického materiálu iba dopingoví komisári z antidopingovej agentúry Slovenskej republiky.
0: Teraz plánujete aj podpísať nejaký dokument, ktorý ešte viac nejakým spôsobom zadefinuje spoluprácu s Medzinárodnou hokejovou federáciou?
1: Áno, veľmi sa tomu tešíme, že počas Majstrovstie sveta v hokeji môžeme podpísať spoluprácu medzi Medzinárodnou hokejovou federáciou a antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky, pretože tieto spolupráce medzi dvoma signatármi, ako je Medzinárodná športová federácia a Národná antidopingová organizácia sú veľmi dôležité z pohľadu plánovania, testovania hráčov, aj z pohľadu výmeny informácií. A tak celé to v podstate vyusťuje do efektívnejšieho nastavenia testovania športovcov.
0: Okrem samotného testovania sme sa bavili aj o tom, že je vašou kompetenciou a záujmom čistý šport a prevencia. A akým spôsobom môžete pomáhať v tejto oblasti?
1: Takže my sa snažíme, aby športovec a trenér mali v čo najkračom čase čo najodbornejšie informácie ohľadom svojho dopytu. Napríklad športovec, ktorý akutne ochorie počas súťaže, tak môže vykonať tú súťaž, alebo môže aj počas toho, toho podujatia nastúpiť, ale musí mať dôležité informácie, čo môže užiť, v akom rozsahu to môže užiť Čiže je dôležité, aby športovci a trenery mali čo najskôr informácie, aby sa nestalo, že porušia nejaké antidopingové pravidlo. Pretože je to už potom porušenie a očistenie toho mena je náročnejšie, ako získať tie informácie, aby ten športovec mohol podať ten výkon, aj keď teda je tam problém zdravotný u toho športovca.
0: Aký je pohľad antidopingovej agentúry na to, že viacerí špičkoví cyklisti alebo bežci na lyžiach sú vyhlásení astmatici?
1: Táto diagnóza je veľmi často spomínaná v súvislosti s dopingom, ale nemôžeme ju úplne spájať, že je to doping. Sú látky, ktoré sú zakazané počas súťaže a mimo súťaže a sú látky, ktoré sú povolené. Tie povolené látky súvisia aj s touto diagnozou A všetko záleží od konkrétneho individuálneho prípadu. Na to sú už potom rôzne disciplinárne konania, ktoré urobia záver z toho prípadu, ale nie všetko je doping, o čom sa píše aj v novinách, alebo čo všetko ľudia pokladajú za doping. Má to fakt striktné pravidla, má to striktné procesy, je tam právo na spravodlivé konanie u každého športovca a toto treba akceptovať a týmto sa treba riadiť.
0: Platia nejaké osobitné pravidla pre športovcov podľa zdravotného stavu alebo bez ohľadu na špecifika zdravotného stavu športovcov platia rovnaké pravidla za každých okolností pre všetkých?
1: Pravidlá platia, platia pre všetkých rovnaké, sú aj látky zakázané len v určitých športoch, ale všeobecne látky zakázané počas súťaže a látky zakázané mimo súťažnej sú rovnaké pre všetky športy. Čo je dôležité, tak športovec, pokiaľ má určité zdravotné problémy alebo nejakú diagnozu, ktorá si vyžaduje terapeutické užívanie zakázanej látky, musí požiadať príslušnú antidopingovú organizáciu o vystavenie terapeutickej výnimky pre, Danili, pre dané liečivo, alebo da, daný teda liek. Je to bežná prax? V zahraničí by som povedala, že je veľa takýchto prípadov, kedy sa tieto terapeutické výnimky dávajú športovcom. U nás na Slovensku zatiaľ nemáme takýto opit po tých terapeutických výnimkách na národnej úrovni. Zvyčajne máme žiadosť okolo... Jedna až 5 žiadosti o vydanie terapeutickej výnimky. Nie všetky žiadosti musia byť podložené to terapeutickou výnimkou. Sú žiadosti, ktoré sa týkajú liekov, ktoré sú povolené. Ďakujem pekne. A ja ďakujem veľmi pekne.